0: Hola, amigos de Spotify. Este es nuestro segundo episodio de Beisbolazos. En este episodio vamos a escuchar la historia de Steve Bartman. Vamos a escuchar también la historia de 1998 con los hombrones de Mark McGuire y Sammy Sosa. Y por último, una lista de recomendaciones de películas beisboleras. Yo, Rodrigo Monroy, y mi amigo Carlos Beléndez, esperamos disfruten mucho de este podcast. Hola a todos. ¡Qué gusto saludarnos! Este es nuestro segundo capítulo. Este es Béisbolazos. En este capítulo vamos a ver cosas muy interesantes. Yo soy Rodrigo Monroy, mejor conocido como Red Sox Data. Hoy me acompaña, como todos los martes, mi amigo Carlos Meléndez. Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias. Como bien
1: dices, estamos en nuestro segundo <risa> episodio. Eh, ya pasamos por, por el debut. Ya tuvimos problemas eh, técnicos, entonces, bueno... Esperemos que hoy nos, nos eh, vean hacia abajo los dioses del béisbol y nos echen la
0: mano. <risa> es correcto, es correcto amigo Charlie. Pues tenemos tres temas muy interesantes. El primer tema del que vamos a platicar es un tema muy interesante en la historia del béisbol que es de Sammy Sosa y Mark McGuire. La carrera de home run es de 1998. Así es. Sí.
1: Yo creo que digo, esta, esta fue una época, o sea, los dos somos contemporáneos, creo que los dos andábamos por los 19 años, tal vez, 18, 19 años, tal vez 20, eh, y, y fue una época en la que empezamos, bueno, yo por lo menos, eh, como a notar el deporte ya mucho más eh, en, en forma, no o sea, ya más, más de cerca, ya no con el enamoramiento de un niño, sino ya, ya como que un poquito más, más en serio, ¿no?
0: Sí, sin duda, la verdad es que es una temporada muy interesante, eh, es una temporada que levanta el béisbol. El béisbol había tenido la huelga de 1994, en la que, digo, ese año pintaba para ser un gran año, se apostaba que en Griffey Jr. pudiera romper la marca de los 61 home runs de Roger Maris de 1961. Eh, los Expos de Montreal, asombrosamente, eran los mejores de la liga. Se van a huelga y la gente en, en 1995 regresa decepcionada del béisbol. Y a cuenta ya cuentagotas además. A cuenta cuentagotas, correcto, en 1994 fueron dos tercios de temporada y llegaron 50 millones de espectadores a los estadios. En 1995 con temporada completa llegaron los mismos 50 millones, la gente estaba dolida. Molesta. Molesta. Mm -hmm. molesta, correcto, en 1993 llegan 70 millones, entonces podemos decir que el béisbol perdió 20 millones en dos años debido a la huelga.
1: Inclusive, recordarás, en aquella época, eh, en, en el 94, cuando parecía ya inevitable que se iba a huelga el béisbol, eh, había gente que les aventaba dólares a la cancha, bueno, al, al campo. Eh, habían letreros, pancartas, que niños diciendo te regalo mi domingo, pero no me quites el béisbol. O sea, realmente que te hacían pensar, ¿no? Yo entiendo la postura de los jugadores porque querían una mayor tajada de, de, de lo que se ganaba en aquel entonces y lo que se sigue ganando hoy en día. Pero sí fue un, un bofetadón que se llevó el público, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando estás trabajando como un, como un negocio, pues
0: el que se va entre
1: las patas es el fanático, ¿no?
0: Correcto, correcto, entonces, pues viene la temporada de 95, poca gente, pocos televidentes, 96, lo mismo, 97, lo mismo, y llega la mágica temporada 98 que, que, que yo diría que es la que levanta al béisbol en los años 90 y la impulsa hacia los siguientes años. Y es aquí donde viene esta historia de Mark Maguire de Sammy Sosa. Por supuesto.
1: oiga <risa> nada más rapidísimo. Antes de que continuemos, hay que saludar a nuestros amigos en Spotify porque eh, digo, somos tanto programa en vivo como podcast. Entonces para los que nos estén escuchando, nada más mencionarles que todos los martes salimos en vivo. Nos pueden escuchar eh, por todas nuestras redes sociales, que ya se las daremos más adelante, y eh, bueno, nada más para, para darles un pequeño saludo a todos nuestros amigos en
0: Spotify. Correcto, correcto, y bueno, platicando ya entrando, entrando un poquito ahora sí al tema de la temporada de 1998. Arranca la temporada de 98 y empieza esta competencia de home runes, pero no empieza con Sammy Sosa empieza con Mark McGuire, los dos que, que empiezan a despuntar, son Ken Griffey Jr. y Mark McQuire. Y un caballo,
1: negro, un caballo negro que algunos recordarán, algunos amigos mexicanos recordarán. No sé si recuerdas que Vinny Castilla estuvo por ahí inmiscuido durante el, pues, el mes de abril, el mes de mayo, por ahí. <risa> un, un ratito anduvo ahí uh, eh, metido
0: mi querido Vinny. Que tuvo un buen arranque de año, correcto. Entonces empieza Mark McQuire, empieza Ken Griffey Jr., empieza muy fuerte la competencia... Y gas, eh, King Griffey Jr., tiene un temporadón de 56 funrones, pero se empiezan a emparejar Mark McGuire y King Griffey Jr. Leía un dato que me llamó mucho la atención. En 1998, los televidentes estuvieron 21% arriba de la, mejor, de, de, de la siguiente mejor temporada de béisbol en cuanto a televisión, o en cuanto a... Sí, a la televisión se refiere. 21% arriba. O sea, realmente explotó el tema del béisbol, la gente lo quería ver, era esta carrera de ver los juegos de, de los Cubs, de los cardenales, a ver quién iba a ganar, y pues bueno, la historia cuenta que empiezan a competir y eh, llega un momento en el que pues, se veía que, que sí se rompía la marca de Maris. Ahora, cabe destacar que esta marca eh, de Roger Maris se cumple en 1961 con 61 hombrones, pero previo a esto la marca era de 60 combrones de 1927. Así o sea, la marca es que... pasó mucho tiempo para que se rompiera a 61, y entonces ahorita, pues otra vez muchísimos años para que, que, que se intentara romper. Y de hecho,
1: mucha gente veía eh, esta, este récord de Roger Maris como uno de los imbatibles, ¿no? Así como eh, muchos de los que vemos ahorita como el de Juegos Consecutivos de Carl Ripken, como el de eh, no sé, el de ponchados de Nolan Ryan, o sea, estos récords que parecen indestructibles, el de carreras, el de bases robadas Ricky Henderson, eh, ese, este récord en 1998 parecía, o por lo menos era uno, de los que todo mundo veía como indestructible. Ahora, lo que empieza a cambiar es que tanto Griffey como Maguire tienen temporadas extraordinarias el año anterior. Entonces, uno venía de una temporada de 58 home runs, el otro venía de una temporada de 56... Entonces, como que se estaban caldeando los ánimos y la gente estaba empezando a imaginarse la posibilidad de que alguno de los dos lo rompiera. Creo que mucho. Creo que había estos dos eh, campamentos, unos que querían que Mark lo hiciera, otros que querían que Griffith lo hiciera. Eh, pero definitivamente los dos eran estos ídolos, estos íconos de, 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 de ser maravillosos peloteros. Entonces, como que fue un, un, una, una comunión ahí de cosas eh, muy bonita, ¿no? Para arrancar la temporada de 98.
0: Correcto. Entonces, llega, te digo, esta competencia, estaban muy parejos. Maguire es el primero que llega a 61 conrones. quiero Quiero compartirles algo que tengo aquí. Es esto. No sé si se alcanza a ver. Es justo aquí. el periódico, el Reforma. De México. un llega... poquito Para
1: atrás, amigo. Para que, para que tu cámara lo logre captar bien. Ahí está. Magnífico.
0: Magnífico. Es cuando llega a 61 hombrones Mark Maguire. Lo más curioso de todo es que eh, viene una serie a principios de eh, septiembre entre los Cubs y los Cardinals. Así es. Este... Viene Mark McGuire a batear contra Steve Thrashel. Le mete un home run que es el 62. Pues lo más curioso de todo es que de los 70 que conectó Mark McGuire fue el más corto de toda la temporada, apenas cruzó la barra del jardín izquierdo, una línea una línea, el niño que lo recoge un chavito de veintitantos años que trabajaba en el estadio bueno, se volvió obviamente en un héroe porque regresó la pelota, conoció a Bill Clinton se fue a Disneylandia ya, ya, ya sabes toda la historia de este, de este niño, pero ahí no termina porque esto fue, y también les quiero enseñar este periódico que tengo Dime si se alcanza a ver ahí
1: Así es, ahí un poquito más atrás Ahí yo creo que se alcanza a ver bien
0: Impone sí, su poder Impone su poder, y de los datos Curiosos que saca el, el periódico Reforma Del de 9 de septiembre del 98 Clientes mexicanos De los latinos pitchers latinos, le conectó hasta ese momento 10 comrones, 4 eran Mexicanos, el martes Su día favorito en okay. donde conectó 15 hombrones, y el cuarto inning también, el cuarto inning conectó 11 hombrones, entonces, pues son, esa es la numeralia de, de lo que ocurrió en ese momento, por supuesto, la competencia pues sigue, y, y entonces llega a 62. Bueno, aquí hay que hacer Aquí hay que hacer una pausa muy breve,
1: porque creo que es importante mencionar un detalle, primero, que la familia de Roger Maris estaba presente, tanto en el partido en el que empata el récord, como en el partido en el que rompe el récord. Y Mark Maguire tiene un detalle muy amable y muy eh, agradable con la familia Maris, que es que los vuelve parte del momento, ¿no? Se, se acerca a la tribuna, abraza al hijo, abraza a, a la familia completa. Y creo que para ellos es un momento crucial, ¿no? Porque al final de cuentas, su papá que también había estado en una carrera en la que él no era el favorito. Roger Maris eh, no había sido el favorito en, en romper el récord de, de Babe Ruth, sino que realmente era, era Jody Maggio el que todo el mundo quería que lo hiciera. Perdón, era Mickey Mantle el que todo el mundo quería que lo hiciera. Eh, entonces, como que para ellos era muy importante que, para su, pap que su papá siguiera teniendo este, pues no sé, este, esta, esta empuñadura sobre, sobre ese momento. no Entonces, Mark McGuire creo que en un gesto extraordinario, se los, se los da, ¿no? Se los entrega.
0: Era una fiesta total, así como dices, se acerca con la familia de Maris. Algo que es muy poco común de ver en el béisbol profesional, es cuando un beisbolista conecta un home run que lo felicite el equipo contrario. Por supuesto. Y, por supuesto. Batea el home run 62, recibe abrazo de todo el cuadro del catcher. Cuando llega home, Sammy Sosa corre del jardín derecho a abrazar a, a Mark wire Era una fiesta, esto... Realmente levanta el béisbol que venía de una depresión eh, post-huelga brutal. Y, y ese, es, ese es un
1: punto, perdón que te interrumpa, es un punto bien importante, porque sí es una carrera de home runs, sí fue una batalla campal, sí fue lo que usted guste, pero también creo que lo que más eh, se notó en este, en este momento fue la camaradería, la, la, la amistad que forjaron Mark McGuire y Sammy Sosa, y como en cada entrevista que daba Sammy Sosa, él ponía como su ídolo a Mark Maguire. O sea, él quería incluso que Mark Maguire eh, ganara, ¿no? O sea, en, en, algún lugar, en algún momento él decía, yo prefiero llegar a playoffs y, y, que, y que él se la quede. O sea, si, si podemos hacer ese intercambio, así le hacemos, ¿no? O sea, como que siempre hubo muy buena vibra entre los dos. E inclusive eso hizo que la gente no lo viera como una competencia... Eh, oscura, sino que fue justamente en este partido en, entre Cardenales y Cachorros, en el que los dos logran celebrar juntos, o sea qué, qué historia de telenovela, de plano es una locura
0: Total. y sabes qué es lo mejor de todo esto y es como lo comentas, se vuelve camaradería, se vuelven amigos los dos pelean, los dos estando en la, en la división central de la Liga Nacional eh, llega a 62, luego llega a 63, lo empata Sosa en 63 empatan en 66 la, la batalla ya no era por, por ver quién llegaba a los 62 superando el, el récord de Mari, ya era quién se quedaba como rey del home run en esa temporada. Lo que es impresionante es Maguire. ¿Sí? Los últimos 39, y con esto, era Sosa y se queda con 70 home runes en el año. Primero en la historia en llegar a la marca de 70 home runes.
1: Así es, un detallito, un detallito que me gustaría eh, mencionar con el Home Run 70, el Home Run 70 viene en el último turno al bat de la temporada, literalmente, o sea, fue ese momento en el que 69 Home Runs, la gente está en la orilla de su butaca, ni siquiera están todos parados, están listos para ese último momento, esa última explosión de júbilo, y este señor con una mentalidad loquísima, que yo no le conozco a nadie, que, que se pare en un lugar en el que todo un estadio está esperando que hagas una cosa y la hagas inmaculadamente, ¿no? Con lo difícil que es, y que los dos sabemos que es conectar una pelota, nada más conectarla. Ahora, sácala del parque y sácala a volar eh, cientos de metros, ¿no? O sea, realmente una locura ese último comrón.
0: Oye, no sé si te acuerdas en Bush Stadium, el estadio de los Cardenales, en la parte superior de la grada, en el jardín izquierdo, estaba Big Mac Land, que sí, sí. Eh, McDonald's patrocinaba esta zona que era donde caían los bombazos de, de Mark McGuire. Entonces, juegos sí, de palabras con la Big Mac y con McGuire. Entonces, no
1: podía eh, faltar eh, la mercadotecnia en, en, no. en la carrera <risa> de los home runs.
0: <risa> Oye, ahora te voy a hacer una pregunta. Eh, esta tiene mucha jiribilla, eh, tiene mucho truco. A ver, a ver. En la historia es. del béisbol, ocho veces se ha superado la marca de los sesenta. Solamente un jugador tiene esta. O sea, solamente un jugador lo ha logrado tres veces, lo logró tres veces. ¿Sabes quién fue?
1: ¿Me parece que fue el señor Mark Maguire?
0: No, 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 no. Ah, fue Sammy Sosa y lo más curioso de todo es que las tres veces que Sosa lo hizo, lo superó dos veces Maguire y una vez Barry Bones. Wow, sí. Qué locura. Entonces, luego pensamos el en el segundo lugar. El rey del home run, 762 home runs de por vida, 73 en una temporada, tiene los dos récords. Y cuando pensamos en home runs, no digo que no pensemos en Sammy. Pero Sammy, si lo ves desde este punto de vista, que ha sido el único con más de tres temporadas con, con 60 o más home runes, es brutal. Pero siempre estuvo a la sombra dos veces de McGuire y una de 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 verdad, ya, gigantes sí, no, no, brutal, y la temporada en la que se queda corto contra McGuire, una fue la del 98 con 70 hombrones y la de Bonds de 2001 con 73 hombrones o sea, eran temporadas que eran una locura ahora, vemos digo, nada más para cerrar los números, te, te cuento quiénes eran los, los otros que, que participan en esta selecta lista, tres sí, veces a mi Sosa sí. dos veces Mark McGuire una sola vez Barry Bonds, aunque no lo creas, tiene el récord de 73, pero solo una vez pasó de 60 y llegó a 73. El otro que tiene más de 60, Roger Maris con 61 y Babe Ruth con 60. Esa es la selecta lista de 60 más con un una Con relación
1: a, a lo que mencionabas de Barry Bonds, eso te habla de la constancia de, de Barry Bonds a lo largo de su carrera que no necesitó de tres o cuatro temporadas de explosión sino que fue una constancia absoluta eh, de pegar home runs a lo largo de toda su carrera, ¿no? Entonces, sí, llama la atención eso de,
0: de Barry Bones. Correcto. Y ahora, si hablamos de constancia, él tuvo una temporada de 73 home runs. El que le sigue en home runs de por vida es Hank Aaron con 7.55. Hank Aaron nunca llegó a 60 home runs y tiene 755, entonces hablamos de la constancia también hancaron durante los años por supuesto Ahora, hay otra cosa que mencionar de todo esto de ocho temporadas vemos seis que se acumulan entre 1998 y 2001 temporadas en las que se, se conectaron con más de 60 compromisos correcto correcto a ver, Sí, eh, en esas seis temporadas de ocho se acumulan del 98 a 2001 y te decía tres de sosa dos de mcguire una de bonds y ves estos tres jugadorazos, cero Salones de la Fama. ¿Por qué? Porque justo agarró la, la era de los esteroides a todo lo que daba, y entonces, por más veces que han salido en, en la lista, pues ninguno de los tres va a entrar al Salón de la Fama, como lo platicábamos el capítulo pasado, pero bueno, nada más eh, es cosa de mencionarlo. Eh, pues fueron años de mucho show de muchos home runs, de... de la gente se desvía por el béisbol, pero bueno, pues simplemente había demasiados esteroides de por medio y pues es lo que los está castigando y dejando fuera del salón de la fama.
1: Y al final, eh, ya que tocamos en el, en el tema de los esteroides, que digo, ya lo dejaremos para profundizar en, en otra ocasión, eh, se tarda muchos años en compensar la culpabilidad eh, Mark maguire y Sami Sosa, de hecho se hace toda una investigación tienen que comparecer ante la Suprema Corte, o sea, se hace todo un relajo, porque bueno, al final de cuentas, pues es un fraude, ¿no? Y, y en Estados Unidos, pues esas cosas no se toman a la ligera, entonces sí se, se convierte en un pues en un show igual, probablemente similar al que se puso en 98, solamente que unos, casi una década después, eh, en la que, bueno, se oscurece y se, se entinta de alguna forma, se... Se, se pierde de, de cierta forma la, la, el brillo de ese momento tan extraordinario, ¿no? Porque al final de cuentas, pues queda, eh, pues queda manchado, queda manchada la reputación de todos estos jugadores y queda manchado ese momento tan mágico que trajo a los espectadores de vuelta a los estadios, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Oye, eh, aquí Luis Simon nos escribe, Sammy Sosa ahora es más blanco que Mark McGuire. <risa> <risa> Pues efectivamente, Sammy Sosa eh, de alguna forma eh, se blanqueó, decidió blanquearse como Michael Jackson y, y sí, la verdad es que sí, bueno, uh, es un extraño, bueno. Pero, pero bueno, son gustos de, de cada quien.
1: Ahí sí que cada quien. Eh, Chowa nos, nos saluda. Hola, hola mi amor, ¿cómo estás? Eh, digo, tenía que saludarla mi Roy, perdón, tenía que saludarla. <risa> no, no había, no había eh, ¿Mm? Sí, efectivamente, bueno. Eh, tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, aunque obviamente nos daría para seguir platicando y mencionarles momento a momento de qué fue pasando durante esta temporada de 98, que fue realmente mágica y maravillosa, eh, pero bueno, tenemos que pasar al siguiente tema y el siguiente tema viene a colación de los cachorros de Chicago y este tema es en mi opinión muy triste, la verdad, eh, Vamos a, a platicar a profundidad y te voy a preguntar a ti si crees que es eh, correcto o, o, o incorrecta, la, si fue correcta o, o incorrecta la manera en la que se trató a este personaje. Es el señor Steve Bartman, eh, que sale de la, de la, del anonimato a la infamia en 2003, justamente con eh, Sami Sosa jugando los playoffs. Y platícanos brevemente qué es lo que pasa y qué nos lleva Uh, ¿Qué lleva al señor Bartman a salir del anonimato?
0: Correcto, te cuento la historia. Los Cubs eh, de Chicago son uno de los equipos más longevos en la historia del béisbol. Fue del, del primer grupo en 1901 cuando arranca el béisbol. Ganan la Serie Mundial de 1907. Ganan después la Serie Mundial de 1908. Y de 1908 en adelante hasta 1945 pierden... ...siete series mundiales consecutivas... ...nada más... ...nada más... ...entonces pues obviamente... ...para un equipo tan legendario... ...de una ciudad tan arraigada al, al deporte... ...pues era un drama... ...era una cosa espantosa... ...entonces... Eh, ...voy a contar la historia de, de, de 1945... ...en el cuarto juego de la serie mundial... ...contra los tigres de Detroit... ...el señor William Siannis... ...era eh, dueño de una cabra lleva su cabra Morphe al estadio, una cabra, el animal. Sí, sí, sí. Para, esto para que la, la, la gente que no conoce la historia realmente no, no crea que es una metáfora, llevó una cabra. Llega a pagar, llega con sus dos boletos, no lo dejan entrar y dice, oye, pero yo traigo dos boletos. Oye, señor, ¿pero trae una cabra? Pues sí, pero yo pagué los boletos. Entonces, cuando lo corren del estadio, el señor Cianis se va muy enojado y les dice, ustedes nunca van a volver a ganar una serie mundial y los maldice en ese momento. Pero, Voy a contar un poquito más adelante. Pierden la serie mundial, obviamente, en, en siete juegos contra los Tigres de Detroit en ese 45 en el 69. Gran, gran, gran temporada traen los Cops. Ron Santo, uno de sus mejores jugadores, en el círculo de espera, se le cruza un gato negro enfrente en el estadio, que no se sabe dónde sale el gato negro. Terrible. Los Miracle Mets eh, les dan la vuelta y son los campeones. Pero ahí no acaba todavía, porque esta cabra... Eh, pues obviamente los cops dicen, oye, pues si la cabra nos trajo la maldición, pues ya hay que perdonarla y vamos a meter una cabra al, al estadio. En los años 80, pues, llevaron al, a, la, a la tercera generación de la cabra Murphy, que fue la que corrieron en 45, la metieron al estadio y nada. O sea, seguía la maldición. Entonces, realmente, pues empiezan a. a, a tú, tú sabes que los beisboleros eh, somos gente de, de maldiciones, de cábalas. De cábalas. De cábalas. Terrible, ¿no? Entonces, llega 2003. Todo pintaba para hacer el año. Un equipazo. Eh, González en shortstop. Eh, tenías a Mark Pryor, a Kerry Wood. Realmente, a Sammy Sosa, obviamente, que comentábamos. Viene el sexto juego de la serie de campeonato contra los Florida Marlins. Entonces, ganando en la, la serie tres juegos eh, a dos. Ganando la serie tres juegos a dos, ¿correcto? Octava entrada ganando 3 a 0, un out a 5 outs de la no, serie mundial, todo pintaba para que fueran a la serie mundial y lo más curioso es que podían ser los Red Sox <ríe> dos, dos franquicias con una maldición, una de 1908 y la otra de 1918 al final llegaron los Yankees, llegaron los Marlins pero en ese juego eh, ya todo pintaba para llegar a la serie mundial, ¿no? Mark en el en el montículo, lanzando un temporadón, lanzando un juegazo un out sale un batazo al jardín izquierdo y llega a la orilla de la grada y entonces Moisés Alú se acerca para tratar de agarrar la pelota y un aficionado se mete este aficionado cuando se mete pues no deja que, que agarre la pelota Moisés Alú y esta persona es Steve Hartman. pero a partir de ahí empiezan eh, eh, es, es chistoso, ayer veía el, el documental, lo recomiendo mucho se llama Catching Hell, o sea, Cachando el Infierno. Así es. Eh, eh, Justo cuentan la historia vista desde el, el punto de vista de jugadores, de aficionados, y los aficionados, cuando los entrevistan, decían, cuando pasó eso, sabíamos que algo malo iba a pasar. Bueno, imagínate el, 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 el poder mental que tenía esa maldición sobre la cabeza de todos.
1: Y aquí es donde yo tengo que, que intervenir y realmente mencionar que todo lo que pasa a partir de este momento parece ser que simplemente perdieron la cabeza. O sea, se les, se les explotó la cabeza y, y simplemente ya no, ya no tuvieron la concentración para mantenerse eh, unidos. Yo siento, porque además, digo, sería interesante que nuestros amigos eh, que nos escuchan en Spotify, que nos escuchan en Facebook, que nos escuchan en, en todos nuestros diferentes sistemas, busquen este documental. Catching Hell, eh, también hay otros documentales en YouTube que pueden ver, y realmente es impresionante ver de la manera en la que señalan a Bartman tan agresivamente cuando fue uno de siete personas diferentes que levantan los brazos, y que tuvo la malísima suerte de que a él fuera al que le pegara la, la pelota en el brazo. Ahora, si hubiera sido cualquiera de los otros siete, estaríamos hablando del de señor John Smith, o del señor eh, Chris Walker, ¿no? O sea, al final de cuentas, era el hecho de que alguien le hubiera quitado la pelota a Moisés salud y yo no sé qué piensas tú, en mi opinión, el que genera toda la situación es Moisés salud él no tenía por qué ponerse en ese plan él no tenía por qué de plano hacer un berrinche como si le hubieran quitado la pelota del guante era, o sea se lo pudo haber guardado ¿no? En mi opinión, no sé qué piensas
0: Sí, justo, justo ayer veía el documental y hay cosas bien interesantes porque efectivamente Moisés al uno agarra la pelota, agarra el guante, lo avienta, hace aspavientos, eh, nada pasa después de eso, pero empiezan a cometer errores, empiezan a caer hits, Mark Pryor pierde toda la concentración, Alex González... Horrible. González tenía todo para acabar con un doble play, la octava entrada y, y pifia la pelota de la forma más sencilla, entonces el estadio le empieza a gritar asshole a este cuate, uh -huh. que, que, digo, eh, cabe aclarar que era pues, un cuate de lentes con un cuello de tortuga verde, con bueno, una gorra de cops, con audífonos.
1: Con unos audífonitos sí.
0: Exactamente, y lo que, lo que me llama la atención ayer viendo el documental y me hace mucho sentido, es eh, que sale el productor del de el juego y decía, empezamos a repetir esa jugada, pero un momento en que mi trabajo de repetirlo pero yo ya sabía que ya no estaba haciendo bien, que yo ya le estaba haciendo daño a esta persona. Y hay algo, eh, Bill Bogner, que ya la contaremos en, en otro capítulo, que también es una gran historia, es otro chivo expiatorio. Totalmente. Cuando los Red Sox ganan la Serie Mundial, Bill Bogner un día lo invitan a Boston, se tarda mucho en regresar, y Bill Bogner en la entrevista dice, es que yo no tengo que perdonar a los fans, yo no, yo no perdono, o sea, no pasa nada, me hicieron la vida imposible yo tengo que perdonar a los medios. Entonces, ¿de qué forma tanto la vida de Bill Buckner como Steve Hartman con los cops, los medios son los que se, 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 se ensañan y empiezan a generar este odio? Porque es como dices, hay siete personas agarrando la pelota, a él le cayó, pero no empiezan a señalar y a señalar y a señalar. Este cuate salió del estadio escoltado, no durmía en su casa, amenazas de muerte... Entonces, es bueno, una historia...
1: Al, al trabajo, le hablaban al trabajo para, para asediarlo y para amenazarlo de muerte, como bien dices. O sea, realmente es eh, la pasión malentendida y llevada a un exceso absoluto y total, porque además, y hay que mencionar esto, y por eso eh, digo, creo que es evidente que eh, también estás de acuerdo conmigo, que no fue la, la reacción correcta, porque bueno, hablemos de chivos expiatorios primeros. En, en, en cuanto se, o sea, en lo que se trata de Bill Buckner, Bill Buckner era un jugador, era el primera base y él pifia una pelota que termina costándole la serie a los, a los Red Sox, era un jugador que tenía influencia en el partido, este, este era un fanático, era un tipo cualquiera que estaba sentado, que estaba viendo un partid el partido de su vida muy probablemente llega una, un batazo de foul, ni siquiera es que fuera un home run, era un batazo de foul, la barda en, en Wrigley Field no está baja, entonces no es que tengas que permitir que llegue el jugador, sino que tiene que saltar Moisés salud entonces tú crees, tú estás viendo la pelota, tú no estás viendo qué, qué está pasando con Moisés Salud. o sea, creo que sí fue una, un, un, un acto reflejo que aparte lo hacen siete personas, bueno, en fin, creo que... Al final de cuentas, hay muchos factores que intervienen en el hecho de que los Cubs en ese momento se desmoronaran. Entre los, los principales, ayer viendo el documental, para mí el principal a señalar es Dusty Baker. Yo no sé qué demonios estaba haciendo Dusty Baker en el dugout, que en ningún momento sale a platicar con Pryor, en ningún momento sale a platicar con Moisés Alú, en ningún momento sale a nada. Solamente sale cuando ya le clavaron ocho carreras a su equipo, cuando ya no hay vuelta de. cuando ya pasó, cuando ya murió todo.
0: Aparte todo, es chistoso, ¿no? Que viene el error y empiezan a decir los fans, los jugadores: Ya, pues, vas ganando 3-0, hay un out. No, no ha pasado nada, pero los jugadores ya decían: Algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Porque, pues, esa era la historia de los Cubs ¿no? O sea, siempre pasaba algo malo y, pues, provocaron que pasara. Pero lo que dices de Baker. Eh, Dusty Baker, lo entrevistan al final del juego le dicen, oye Dusty Baker eh, pues ¿qué opinas de la jugada? y él dice, por el ángulo en el que está el, el dugout yo no alcanzo a ver el elevado entonces yo no puedo dar una opinión de lo que realmente pasó entonces, pues Dusty Baker no sabe qué es lo que pasa, como dices eh, sale a hablar eh, después de varias carreras pero bueno, el tema es que cambia toda la dinámica del equipo Oye, antes de, de seguir con este tema, digo, hay que mandar saludos a, a Gabriela Rosco, a Román Gómez, a Karin Caro, que nos los saluda, Ophelia Aristi, por aquí nos pregunta Ernie, gran, gran amigo y, y seguidor de los Dodgers, ¿en qué plataforma está el documental? Eh, yo ayer lo compré en, eh, en Amazon, me costó 144 pesos, más o menos 5 dólares entonces por ahí lo, lo compré porque lo bajaron seguramente por derechos de YouTube.
1: Y yo pude ver otro documental también muy interesante sobre el asunto eh, en YouTube, eh, un, un eh, programa de ESPN que sale hace muchos años, que se llama Las cinco razones por las que no podemos culpar a Steve Batman. también está muy interesante y, y vale la pena que lo chequen eh, si tienen tiempo.
0: Oye, y siguiendo ya con la historia de Batman, eh, Batman Ocurre esto, lo empiezan a señalar, le empieza a gritar por todo el estadio. Sale Steve Bartman escoltado, lo tienen que esconder en, en un cuarto dentro de Wrigley Field. O eh, sea, pues es toda una, una, una gran historia. Saludos a nuestro amigo Diego Venegas también. Buen Diego. Saludos, eh, saludos. Entonces, pues y es una gran. También. Es una gran gran historia de, de este cuate, te digo, lo, lo sacan escoltado y luego cuenta la historia o cuenta el documental que ha habido marcas que se acercan y le han ofrecido miles y miles de dólares y no quiere salir del anonimato. O sea, no, le han dicho, oye, tengo un anuncio, quiero que salgas, te doy 100 mil dólares. Nada. No, Entonces, no yo creo que
1: hace bien, sinceramente yo creo que hace bien. Yo creo que después de 17 años de que esto pasó, lo último que quieres es volver a llamar la atención de la opinión pública que te destruyó la vida. Ahora, otro detalle importante el señor tenía que dormir por lo menos durante un buen rato después del partido con una escolta policial afuera de su casa. De, no, ni siquiera afuera de su casa, afuera de casa de sus papás. O sea, a ese nivel llegó la invasión y la, la locura de los fanáticos que puedo entender que pues, hayan se, se hayan sentido enardecidos, se hayan sentido, eh, no sé, lastimados por este señor. Pero bueno... Si aparte de todo, si, si queremos ver todavía una razón más por la cual Steve Bartman no puede ser culpado, es porque, así como decías hace ratito, estaban ganando 3 a 0 y se, y se desconectaron. Bueno, todavía quedaba un juego 7, y ese juego 7 lo iban ganando. Entonces, todavía tuvieron otra oportunidad y la volvieron a, a, a regar, ¿no? O sea... Realmente voltearte después de un juego 7 que vuelves a, a fallar tú como equipo y señalar nuevamente al cuate que te regó el tepache en, en el juego 6, a mí en lo personal me parece inclusive cobarde. Eh, nos pregunta Mauricio Asensio, eh, que él dice que sí es culpa de Steve porque él siente que invade mucho el terreno. Realmente no invade, sus manos van directamente al cielo y es es Moisés Salú el que tiene que meter el guante entre los brazos de los fanáticos, ¿no? O sea, realmente, ni siquiera en eso se puede culpar enteramente a, a Steve Barton. ¿no?
0: Aparte, ¿sí es que pasa con, eh, con esta jugada en Chicago, cuando empiezas a escuchar a la gente que está alrededor de él, ellos decían, la pelota me iba a caer a mí, pero jala tanto el aire la pelota que la pelota realmente iba a la grada. La pelota la regresa y pues fíjate que estás ahí parado pues le cae a Batman, y algo que también eh, cuenta el, el documental es que Batman trae los audífonos. Entonces, al traer Batman los audífonos, trae un delay, trae un retraso de transmisión. Entonces, él no se da cuenta, porque trae los audífonos, de que Moisés Alú viene hacia la pelota. Porque de haber estado presente en el juego, ve a Moisés Alú, entiende, pero él está escuchando el juego con un delay. Entonces, hasta que no pasa esto, es que se da cuenta, que realmente... Ya había metido la pata, pero tremenda historia de Steve Parton.
1: Y ahí habrá algún purista que diga que no debería de haber traído los audífonos y ya de por sí estaba en el estadio, debería haber estado presente. Y no, o sea, sí, sí, y se vale. Eh, o sea, yo en mu muchas ocasiones le he dicho a amigos cuando van a estadios que tienen que estar atentos y mucho más cuando estás en las líneas de Pauli o cuando estás en la parte de atrás. Tienes que estar atento porque en cualquier momento te viene un pelotazo y lejos de cambiar la historia, como en este caso, también te pueden romper la nariz, te pueden, eh, o sea, descontar de una forma importante. Tienes que estar presente y ese sí es un error, ok, de Steve Bartman, pero no. O sea, no puede ser suficiente como para que realmente los Cubs de Chicago se vayan tan encima. Y no los Cubs de Chicago, pero el, el público en general y los medios, como bien mencionas, se fueran de boca tan fuertemente en contra de él, ¿no? O sea...
0: Ahorita que comentas esto de, de Steve Bartman eh, y de los audífonos alguna vez voy eh, al Foro Sol donde, juegan los, donde jugaban los de Arlo Rojos, eh, estaba yo sentado, pegado a una barra y en la parte de atrás había un amigo que me preguntaba, me decía, oye ¿y qué significa el dos de la pantalla? oye, ¿pero por qué hay dos outs? entonces yo volteaba y le contestaba todo el tiempo y de repente en un momento en que me volteo, viene la pelota hacia nosotros, yo volteado y me grita, aguas me hago bolita, la pelota me bota enfrente, casi en las piernas, y después de que me bota, él es el primero que me abuchea, y el estadio entero me abuchea, todos me abucharon. Entonces, <risa> sí, digo, obviamente, yo acabé muerto de la risa, la gente se rió mucho, pero no me imagino si a mí me abucharon lo que sentí. Hay abuchado Steve Bartman, no por, no por risa, no por un ratito, lo abucharon, en serio, y es una, una historia súper fuerte y pobre padre.
1: Otro detalle importante a mencionarle okay. a a la gente que nos está escuchando, que igual y no conozca la historia, Steve Bartman era cachorro. Su equipo eran los cachorros, o sea, él le termina o lo terminan haciendo sentir como que él le echó a perder la temporada y la serie mundial a su equipo, o sea, él no pudo no ha podido regresar a Wrigley Field, o sea, bueno, ya ahora ya fue perdonado después de que le terminaron eh, terminaron ganando la serie mundial, que incluso los Cubs de Chicago le hacen un anillo de serie mundial a, a Steve Bartman, como tratando de resarcir el daño y diciéndole que ellos nunca dijeron nada, pero la verdad es que yo siento que muy poquito, muy tarde, como dirían en inglés, too little too late, eh, y al final también lo buscan, buscan que dé un comentario, él prefirió hacer un comentario a través de su cuñado, un comentario que nada más, muchísimas gracias, y qué padre que ya somos campeones, pero al final él ya no quiere saber nada del asunto y yo estoy 100% de acuerdo con él. Yo no regreso por nada. Después de que te echaron a perder 15
0: años de tu vida, no hay manera. No hay manera. Totalmente. Oye, ya eh, es momento de cambiar de tema. Nada más le quiero dar las gracias a Mauricio que me acaba de bulear porque dice que <ríe> soy <es> Rodrigo Bartman. <risa>
1: como cuando se les escapa de las manos los bates, claro, estos es, este es son momentos peligrosísimos, cuando se les llegan a escapar los, los bats a los jugadores, y que ves a, a gente que los cacha de aire, o que se tiene que cubrir, es un deporte peligroso para los fanáticos, entonces tienen que estar atentos, y también muchas veces pues tienes que estar a las vivas de no interferir en el campo, de no regarla, de no meterte en problemas, en eso, o sea, como en tres cuartos de por ciento, culpa a Steve Bartman, en todo lo demás no había manera de que esto ni siquiera trascendiera y creo que fue tanto Moisés salud como los medios los que lo terminan señalando y en mi opinión es Dusty Baker el que no logra jalar a su equipo y liderarlos a romper esta, este track mental en el que ya se habían metido
0: no, es yo, yo creo que un equipo como los Cops con ese track mental, imposible sacarlos de ahí. Ya cuando sientes esa presión de que realmente estás maldito, olvídalo. Complicadísimo. Bueno, seguimos a nuestro siguiente y último tema del día. Venga. Eh, ya soy fan de Steve Bartman, por ahí nos dicen. Bueno, pues sí, yo también, yo también soy fan. Y Cindy ya lo, lo voy a abrazar, pobrecito. Cindy sí, ya lo
1: ven. Debe de, de haber salido una fotito por ahí, si no se las compartimos. Cuando lo vean, denle un abrazo grande. Díganle, te quiero, te quiero, te estimo, vales.
0: Oye, pues, hay un tema eh, muy interesante, eh, lo hemos platicado, la verdad es que es la relación que existe entre el cine y el béisbol. Hay una cantidad de películas impresionante. Cada vez que discuto con alguien de cuál es eh, la mejor película, es complicado. ¿Cuáles son mis top 3 Cada vez que digo mis top 3 alguien me sale con top 3 totalmente diferente. Entonces, sí. sacamos tanto tú como yo nuestras cinco películas favoritas. Entonces, platiquemos un poco de, de ellas. Hay millones. Eh, sí. Hay autobiografías como la de Tyco eh, con Tommy Lee Jones, eh, la de Babe Ruth con John Woodman, la de 42 de Jackie Robinson, 61, la historia de Roger Maris. Hay Geográfica. Varias, varias con números. Varias, 42, 61. Y, pues, bueno, empecemos, Charlie. ¿Cuál es, ¿Cuál es la película que mejores recuerdos te trae a ti?
1: Mira, tengo dos. Voy a empezar con una en particular que la verdad es que sí. Yo yo ya era indio de Cleveland. Yo yo le voy a los indios. Eh, ¿Sí? Platico a, a nuestros eh, podcast escuchas o a nuestros amigos en, en las redes. Yo le voy a los indios. Y bueno, también platicaremos después de la serie mundial con la que terminan rompiendo su mentada maldición los fregados Cubs de Chicago. Es contra los indios de Cleveland, que también están jodidos y llevan eh, desde 1940 años sin ganar nada. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, yo ya era, era indio de Cleveland y siendo indio de Cleveland, de pronto me topo en una, en una de estas tiendas de videos eh, viejitas de antaño que ahorita ya no existen un VHS de una película que ya en ese momento ya era viejita, o sea, era de 91 la película, esto era 93, 94 más o menos, y era Major League. Major League probablemente es una de las películas que más me han hecho reír y más me han gustado con el tema de béisbol, porque además ahorita les voy a platicar algunas otras que son más, más melodramáticas, más romanticonas, más, más, digo, de otros temas. Esta es una comedia de relajo, es una comedia de relajo divertida con Charlie Sheen, con Tom Berenger, eh, con René Rousseau, con varios de los que estaban en el apogeo en los principios de los noventas. Es una película maravillosa que estoy seguro que, aunque tú seas Red Sox, también la disfrutas.
0: Sí, pero digo, a a ver, digo, contemos un poco de la película. Eh, la, la gerencia los dueños, para cambiar al equipo de ciudad, tienen que tener el peor equipo posible. Exacto. Y le sale el tiro por la culata... Y ya no me acuerdo si son campeones, pero tienen un temporadón, pero con puro personaje de sí, primer no,
1: Reclutan a, a presidiarios, reclutan a, a, bueno, a santeros, reclutan a toda clase de personajes extrañísimos. Y es una verdadera maravilla. Eh, esa, no no te voy a decir que es mi película favorita de béisbol, pero sí es de las que más cariño le tengo, definitivamente. Échame tú la siguiente.
0: Perfecto. Primero dicen que te bulé por el tema de irle a los, a los indios. Ya se me hace muy cruel, creo que con Llevar tantos años sin vernos ganar es suficiente Entonces, Y aparte, y aparte sí. quiero mencionar Que digo, si vamos a
1: bullearnos pues ya Yo tengo que mencionar que a mí el, el señor Red Sox Data me sigue debiendo unas cubas Que nunca me pagó En una serie de campeonato en la que los indios Eliminan a los Red Sox Pero, pero bueno, sabes, ¿sabes me vine que... a vivir a Cancún Me vine a vivir a Cancún Y en, en eso sí, yo sé que tuvo que ver con, con el hecho de que no se hayan pagado Esas, esas, eh,
0: esas cubas Pero bueno
1: ya se, ya se pagarán porque yo sé que el señor es de palabra.
0: Obviamente, y, y seguramente no te las he pagado porque fue justo la temporada en que dejaron fuera a los Red Sox cuando se retiró Big Papi.
1: Así es, así
0: es. sal a la herida, dale. Pues ahí te va. De las películas que yo tengo, eh, no es mi favorita, pero creo que es mi obligación como fanático de los Red Sox mencionarla. Fever Peach. Esta película con Jimmy Fallon, con Drew Barrymore, en la que Jimmy Fallon es un obsesionado con los Red Sox. Conoce a Drew Barrymore, eh, empieza a, a tener una relación con ella, pero se conocen cuando no es temporada de béisbol. Cuando arranca, ella se da cuenta que está enamorada de un monstruo de béisbol, que la lleva al estadio a todos los juegos y ella le dice, ¿y si faltamos a uno? Uno, imposible, yo no le puedo fallar al equipo. Entonces es una historia romántica, pero lo más curioso de todo esto es que se filma en 2004 justo año en que los Red Sox rompen la maldición, le ganan a los Cardenales de San Luis, eh, los hermanos Farrell, que son los directores, dicen oye, es que el final de la película es que una vez más vuelven a perder los Red Sox, ¿qué pasa si ganan? Pues es que no, no, hay, no hay guión, no hay guión por si ganan, el tema es que ganan, y eh, Drew Barrymore y Jimmy Fallon están en la celebración de los Red Sox cuando ganan en San Luis y salen, eh, al final de la película ellos salen con el equipo, entonces son de esas curiosidades que, que pasan, no es mi favorita, tengo que aceptarlo, es muy curiosa, eh, la he visto muchas veces, obviamente, pero no pude dejar de mencionarla como fanático de los Red Sox. Por supuesto, yo
1: recuerdo muy bien, uh, me parece que es Peter Farrelly el que dice, que, que dice, uy estamos grabando esto, igual y volviendo a las, a las cábalas y volviendo a, a, a estos rollos, dices, literalmente en su cabeza fue si esto está funcionando, tenemos que seguir, igual y funciona, entonces les compran los, los boletos para que sigan al equipo durante la, la, la serie mundial, y aparte es una serie mundial que barren, entonces eh, tenían que estar ahí porque están gana y gana y gana y gana y bueno, al final tuvieron el mejor final que les pudo haber escrito el destino, que bueno, no había manera, ¿no? de que alguien se lo creyera. Correcto. Padrísima película, a mí también me encanta. La número dos la número dos que yo les voy a platicar es otra película de mi, de mi adolescencia, una película que me encanta, que la vi miles de veces, es A League of the Rown. Eh, un equipo muy especial le pusieron en español. Siento que le roban un poquito el título en inglés porque A League of the Own* implica que es una liga para ellas mismas, ¿no? una liga propia, ¿no? Y básicamente trata justamente de eso. Estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial todos los jugadores se van a la Segunda Guerra Mundial a pelear y el país se queda sin béisbol. Entonces, los dueños de los equipos se les ocurre la brillante idea de traer a las mujeres a que cubran esta temporada y, sin, sin saberlo, terminan arrancando lo que hoy conocemos como la, la Liga de Béisbol eh, Femenil. Que esa Liga Femenil después termina eh, terminando, ¿no? Pero sí como que... Abre el, el camino para el béisbol femenil. Es una película maravillosa con Gina Davis, con Tom Hanks, con Madonna, con Lori Petty y con, bueno, con varios, varios más también de esa época de los noventas. Es fabulosa. Me imagino que también eh, te gustará.
0: Correcto, correcto. Es una gran película. Aquí Ernie nos dice Fury Pitch está basada en un libro en sí. donde es el fanatismo de fútbol del Arsenal. Sí, efectivamente viene del, viene del, del libro. Y ese sí, libro
1: pero, a mí no me gusta porque Nick Hornby lo escribe sobre el arsenal que le termina ganando a Liverpool, a mi Liverpool, entonces no, no lo disfruto, pero, pero sí, muy bien por ellos, muy bien por los Gunners.
0: Ahí va mi segunda película, esta película se llama Little Big League, no es, tan, no es tan comercial y no es tan conocida, es de 1994, es de un niño que su abuelo es dueño de los Twins de Minnesota, el abuelo muere y le hereda el equipo. Pero le hereda el equipo, el estadio, las broncas, todo y el niño tendrá 12 años. Entonces el niño llega y dice, pues soy el dueño, se lleva mal con el manager, corre el manager. Digamos que el centro de esta película es que a pesar de que el béisbol es eh, un negociazo y hay dinero y hay intereses, no deja de ser un juego. Entonces es una chulada ver... Eh, Cómo, cómo se enfoca en, en transmitir esto y la verdad es que es una película que, que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Es
1: padrísima, es padrísima. Ahorita que la mencionas la tengo que volver a ver, no sé dónde la voy a encontrar, pero la tengo que volver a ver. Creo que la vi un par de veces cuando estaba chamaco, la, la disfruté muchísimo y sí, ya me, me la antojaste, <risa> me la antojaste mucho. Mi tercera película, eh, llegamos a uno de los actores que más películas representativas del béisbol tiene, eh, por lo menos tres, por lo menos tres películas de béisbol y un par más de otros deportes, y es eh, Kevin Costner. Kevin Costner hace For Love of the Game. For Love of the Game es esta película, ahora sí, spoiler alert, muy importante, les digo que si no quieren saber eh, de qué trata esta película, si eh, muten ahorita un segundito, trata básicamente de lo que es un juego perfecto, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo eh, el pitcher, un pitcher obviamente inventado, eh, Billy Chappell, eh, empieza a tirar un juego perfecto en Yankee Stadium y a la par estamos viendo recortes de su vida y, y bueno, como básicamente durante ocho entradas él está tan inmerso en sus recuerdos que ni cuenta se da que está pichando un juego perfecto. Es una verdadera joya de película, más entrando ya al, al, al género de la, de la, del drama romántico, pero a mí en lo personal me gusta muchísimo. Creo que platica mucho de lo que es la cultura del béisbol, la forma de, de, de llevarlo profesionalmente y, y Kevin Costner y, y Kelly Preston me parecen una, una muy buena pareja en pantalla.
0: Antes de que la gente diga, wow, quiero un juego perfecto, es un dramón, este güey se corta la mano sí, sí. antes y, y entonces llega a la novena entrada le dicen, ¿estás listo? Y él no se ha dado cuenta que ha llegado a la novena entrada con un juego perfecto y, un drama y sí, Kevin Costner es como el Damián Bichir de las películas de béisbol No, o se aparece <risa> en todas, eh, también es el que narra el documental Passport salió en esta, salió en, en muchas, listo, va no mi pasa. siguiente película, esta película también es un clasicazo The Rookie of the Year, ahorita que hablamos de los cops. es de un niño que eh, se resbala con una pelota, se lastima el brazo y agarra superpoderes en el brazo Henry, nadie sabe decir el apellido ni siquiera en la película, Henry Rottenheimer. Ah. más o menos entonces él, pues de repente llega a un home run, a unos cops que jugaban terrible, está en el jardín agarra la pelota, la regresa y lanza una recta de jardín a cacha. entonces la historia cuenta que lo acaban contratando y es parecida a la película de Little Big League, porque el, el centro de la película es demostrar que el béisbol es un juego a pesar de los intereses del negocio es un juego, entonces este niño trae esa, ese dinamismo de juego al, 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 al equipo y la verdad es que es una película también divertidísima, obviamente 100% de fantasía, eh, pues muy como de adolescente, niño, pero es, es muy divertida también. Buenísima,
1: sí. buenísima. Esta sí. película recuerdo haberla visto en un campamento de verano en, con, con un chorro de cuates y bueno, la, la disfrutamos muchísimo. Es otra que también tengo ganas de volver a ver porque hace años que no la veo, un peliculón, se las recomiendo mucho. Y más si tienen chavos de unos 10, 11 años. Es una película eh, maravillosa. Mi película 4. Vamos a seguir con el tema fantástico. Y vamos a seguir con el señor Kevin Bichir, como ya lo... Eh, <risa> como ya lo bautizaron. <risa> el, el señor Kevin Bichir, eh, Kevin Costner. Eh, Field of Dreams. Field of Dreams es probablemente una de las películas más representativas del béisbol... Es una película que habla mucho de esta cultura romántica que hay alrededor del, del deporte eh, en, en Estados Unidos. Es un deporte campirano, es un deporte eh, que se juega bueno desde 1800 y pico. Y, y es un deporte de, de, de granjeros, es un deporte que, que lo juegan pues gente de, to de, de todas las edades y con todos los diferentes físicos. Entonces, este personaje, que ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama el personaje Kevin Costner, pero básicamente él tiene un... un está en Iowa y tiene un campo gigante, eh, un maizal gigante, y empieza a escuchar unas voces muy extrañas que le dicen que, que tiene que construirlo. Y entonces, a través de un viaje ahí bastante esotérico y, y bastante eh, loquillo, Empieza a darse cuenta que tiene que construir un estadio de béisbol en su maizal, se mete obviamente en toda clase de problemas con la familia, con los bancos, con todo mundo, pero al final es la frase célebre de build it and they will come, ¿no? Eh, construyelo y ellos vendrán y a lo que se refiere es a los fanáticos, a la gente que quiere nutrirse de ese romanticismo del béisbol, ¿eh? entonces a mí me fascina.
0: <risa> es una, una gran, y porque aparte construye este estadio a la mitad del maizal y pone las torres de luz y la esposa le dice, güey estás loco, estás, bro, estás loco, nos va a llevar a la quiebra, broncas con la esposa, de repente se lleva, se, se roba un escritor, ¿te acuerdas? Sí. Lo secuestra prácticamente. Se le lleva a Fenway Park y le dice, no te conozco, ¿por qué quieres? Es una, una gran película. Y bueno, tiene, tiene ahí unos twists
1: al final que se los dejamos. Es una película maravillosa, sí, eh, se puede echar la lágrima si te agarras mal parado, entonces <risa> se la recomiendo, se la recomiendo mucho.
0: Listo, ahí va la siguiente mía, Es mi cuarta es Moneyball. Uf. Ahora, cuando hablamos de Moneyball, estamos hablando de una película nominada al Oscar, en la que está Bratit, en la que tiene gran producción, pero viene de un libro, que este libro viene, eh, es de Mike Lewis y habla de los atléticos de Oakland en donde eh, realmente él construye equipos muy al estilo Billy Bean, que es el actual gerente general de los Atléticos de Oakland, por, eh, por ciertas métricas que no son las comunes, que es el, el porcentaje de envasado. ¿eh? Entonces, él lo empieza a construir de esa forma y, bueno, pues Billy Bean se la juega eh, él empieza a tener una temporada terrible y acaba eh, teniendo el récord de más juegos ganados de forma consecutiva, arriba de 20, llegan a playoffs, y bueno, la historia eh, pues, digo, es muy buena, el libro es, el libro es brutal, el que no la haya leído es, es brutal, la adaptación de la película es buena, tiene ciertas cositas que no acaban haciendo mucho match, por ejemplo eh, de Podesta, que era eh, el pues el gordito que acaban poniendo de lentes y que es como el brazo derecho eh, uh -huh. de Billy Beam pues no, no era gordito, era flaco eh, empiezan porque no, no dan los derechos, entonces hay ciertas cosas de la película que, que no le hacen eh, pues mucho honor al libro si pueden lean el libro, pero de cualquier manera la película y la adaptación es, es buenísima, es gran, gran película a mí en lo personal
1: me fascina esta película me la ganaste definitivamente sinceramente desde que salió, escaló en mi lista de, me, de películas favoritas de béisbol. Eh, Aaron Sorkin me parece que escribe un, un guión maravilloso con un diálogo extraordinario. Eh, véanla, véanla, véanla. No se los puedo decir más veces. Neta, véanla. Mi quinta película y última, The Natural, El Natural, con Robert Redford. Una película de los ochentas. Me preguntabas al principio de este segmento que, qué película me traía recuerdos. Esta definitivamente me trae recuerdos de mi infancia profunda como pocas, ¿no? Era, era una película que le gustaba mucho a mi mamá. Mi mamá eh, siempre ha sido una apasionada del béisbol. Un saludo a ella que nos está escuchando, de hecho, Ofelia. Muchos besos y abrazos. Eh, y esta película la veíamos muchísimo. Eh, el natural es Robert Redford, este personaje que quiere ser el mejor jugador que haya jugado el juego. Eh, y realmente prefiero ni siquiera decirles demasiado de ella. Eh, es un equipo eh, hechizo, ¿no? ¿no? No habla de equipos formales de las grandes ligas. Eh, pero realmente, si tienen oportunidad, véanla. Es un, es un excelente, excelente película.
0: Es, es gran película. Listo, va mi quinta película. Y con esto cerramos porque se nos viene el tiempo encima. Mi quinta película es The Fan. ...es una película de 1996... ...de Robert De Niro y Wesley Snipes... ...la historia pues habla tal cual... ...de un fanático, pero de un fanático enfermo... ...de un fanático... ...loquillo, eh, loquillo, loquillo que va más allá... ...Wesley Snipes es cambiado... ...de Atlanta a San Francisco... ...y Robert De Niro es ese fanático... ...que no se pierde ningún juego... Que, eh, eh, ...pero hay un momento en que empieza... ...a acosar a Wesley Snipes... ...porque lo empieza a, a seguir... ...a ver en su casa... Eh, algo que cuenta la historia es eh, que llega Wesley Snipes a Juan San Francisco y le empieza a ir mal, entonces dice, es que no tengo el número, mi número, como Cábala, como todos los futbolistas. él usaba un número en Atlanta que no le habían dado en San Francisco, para no ser un cuento largo, eh, Robert De Niro acaba matando al cuate que tiene el número y llega y le dice, ¿qué crees? ya lo maté, ya puedes usar el número, le dice, no brother, no, 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 no va por ahí, entonces, bueno, es una película que acaba siendo un thriller, no voy a contar el, el final, pero eh, es una película también muy buena de, de un fanático pues, que va más allá de cualquier cosa.
1: Así es, peliculón, es, sí. recomendable. Se nos acabó el tiempo, Roy. Muchísimas gracias. Dame tu, tus
0: redes sociales rápidamente para que te sigan. Seguro. En... Twitter es arroba redsox-data y es exactamente igual en Instagram, redsox-data.
1: Perfecto, yo les paso rápidamente las del canal. Twitch.tv, eh, guión hacia adelante, eh, TV Mimo, eh, TV Mimo también en YouTube, los pueden, nos pueden seguir por ahí eh, y pueden seguir todo lo que sale en el canal. A mí me pueden seguir en uh, Carlos M. Aristi en Instagram o en Carlos Meléndez Writer en Facebook. Muchísimas gracias Roy, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify Los que nos vieron en Facebook eh, Los que nos vieron en Twitch, mil gracias Padrísimos temas, ya traeremos nuevos Para la semana que entra
0: Gracias a todos, abrazo Que
1: estén muy bien